0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei ihr, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, nicht wenige von Ihnen werden jetzt schon ihren Urlaub haben. Bei uns in Bayern beginnt die Zeit der Schulferien in ein paar Tagen und Sie werden Erholung suchen, ein bisschen mal rauskommen aus dem alltäglichen Trott. Und vielleicht dann auch über ganz Grundsätzliches wieder nachdenken. Manche gönnen sich Heuxerzitien, Tage geistiger Einkehr und sie schärfen ihr geistliches Profil. Was soll in so einer Zeit geschehen? Was kann geschehen? Die Lesung des heutigen Tages gibt uns äußerst interessante Impulse, wie ich meine. Wir hören von der Erscheinung, Jahwes am brennenden Dornbusch. Und dort bekommt Mose einen Auftrag. Geh nach Ägypten hinunter und befreie mein Volk. Sie kennen vielleicht die Filme mit Tom Cruise, Mission Impossible. Da bekommt der Star Aufträge, die schwierig sind. Aber das ist im Vergleich zu dem, was Mose hier bekommt, ein lächerliches Kinderspiel. Der Pharao ist ein Gottkönig. Er hat die Herrschaft über die Supermacht der damaligen Zeit am Nil und die Panzer der damaligen Zeit waren seine berüchtigten Kampfwagen, die einfach die Gegner über den Haufen gefahren sind. An ihren Radachsen hatten sie Verlängerungen und da waren Eisen angebracht, scharfe Rasierklingen, mit denen sie alles niedergemäht haben. Nicht umsonst werden diese immer wieder erwähnt. Mission Impossible – also nicht nur irgendeinen Auftrag ausführen, jemanden befreien oder irgendetwas Besonderes tun, sondern ein ganzes Volk aus der Knechtschaft des Pharao herausführen. Warum soll er das tun? Es sind Arbeitssklaven, die seine Vorratsstätte ausbauen, seine Festungen hinstellen. Warum soll er diese Leute, die umsonst für ihn arbeiten, ziehen lassen? Wäre ja dumm. Und wer ist schon Mose im Vergleich dazu? Nichts, weniger als nichts, denn er steht auf der Fahndungsliste. Er hat den Ägypter erschlagen. Mose spürt die Größe dieses Auftrags und er scheut zurück. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, jeder Heilige, wenn wir deren Biografie ein bisschen studieren, hat von Gott einen Auftrag erhalten, der sich oft in einem einzigen Satz konkretisiert. Franz von Assisi, geh hin und stell diese Kirche, die wie du siehst, ganz zerfallen fallen ist, wieder her. Die Kirche der damaligen Zeit soll der wieder aufbauen. Teresa von Kalkutta, komm, sei mein Licht, mitten in dieser furchtbaren materiellen Not in Kalkutta und vielen anderen Städten und Orten dieser Welt. Vielleicht denken wir, das gilt für die Heiligen. Ich glaube, dass das Grund falsch ist. Jeder von uns hat eine Mission bekommen, als er auf diese Erde gesandt wurde. Das schreibt auch der Papst in Evangelie Gaudium. Und das kann sogar eine Berufung in der Berufung sein, wie bei mir. Bau dieses Radio auf. Das ist ein Auftrag. Was ist Ihre Mission? Was ist ihre Sendung? Und ich meine jetzt nicht irgendein allgemeines Gutes, was sie tun soll, nett sein, freundlich sein, die Gebote einhalten. Was ist ihre Mission, ihre Sendung, ihr Auftrag? Warum sind sie auf diese Welt gekommen? Vielleicht stellen wir uns diese Frage erst gar nicht, weil wir schon irgendwie Ahnung haben, dass da etwas kommen könnte, was uns überfordern könnte, wie bei Mose. Aber es braucht ja nicht ein Auftrag sein, ein ganzes Volk aus den Händen der damaligen Supermacht und des Gottkönigs Pharao herauszuführen. Es braucht nicht ein Auftrag sein, wie bei Franziskus die ganze Kirche der damaligen Zeit zu stützen, wieder in die Höhe zu bringen. Es kann etwas ganz Einfaches sein, aber etwas sehr Wichtiges, etwas Unvertretbares, was nur sie und niemand anderer kann. Einen Dienst am Nächsten an der Kirche ein spezieller Gebetsauftrag, aber nicht einfach dann mal meinen mit einem Vater Unser jeden Tag ist das erledigt, sondern wo man ganz intensiver etwas einsteht über lange Zeit über Jahre hinweg. Was ist Ihre Mission, Ihre Sendung? Mose macht eine Gotteserfahrung und eine ganz gewaltige. Gott ist unnennbar, er kann mit menschlichen Begriffen nicht gefasst werden und doch nennt Gott seinen Namen. Ja, weh, ich bin der, ich bin da. Das ist keine Seinsaussage im Sinn der griechischen Philosophie, sondern Beistandszusage. Ich werde mit dir gehen. Ich bin bei dir. Und dann kann mit dem Apostel Paulus sagen, ja, wenn Gott mit uns ist, was wäre es dann gegen uns? Dann sind die anderen doch lächerliche Nummern. Dann kann ich Hunger, Kälte, Gefahr, Entblößung, Schwert, Verfolgung, falsche Brüder, Schwierige Reisen, kann ich alles ertragen. Und viele von ihnen wünschen sich so eine Gotteserfahrung. Und ich glaube auch, dass das etwas Berechtigtes ist, einmal Gott zu sehen, Gott zu erleben, auch wenn man weiß, er ist verzehrendes Feuer, aber ist auch einmal den erleben, spüren, sehen können, zu dem man die ganze Zeit betet. Wer ist er, wie schaut er aus, wie empfinde ich seine Nähe? Ich glaube, dass das kein ungebührlicher Wunsch ist. Aber wir wissen natürlich auch zugleich, gerade auch bei Mose, der keineswegs würdig war, diese Erscheinung zu bekommen, wie wir gleich sehen werden, dass es eine unverdiente Gnade ist, ein Geschenk. Und das kann man leider nicht machen. Oder doch? Oder doch? Denn Mose treibt, so lesen wir, die Schafe seines Schwiegervaters Jitro über die Steppe hinaus, heißt es. 40 Jahre lang war er in der Öde, in der Wildnis und 40 Jahre lang immer die gleichen stupiden Tätigkeiten, die Herde tränken, weiden, zurückführen und eines Tages, aus welchem Grund auch immer, hatte die Idee, ich treibe es jetzt mal über die Steppe hinaus, also er lässt vertraute Wege zurück, er betritt Neuland, ganz wörtlich verstanden, er hinterlässt die gewohnten Triften hinter sich. Und das kann natürlich auch für unsere Gedankenbahnen gelten. Wo kann ich bisherige Grenzen überschreiten? In ein neues Gebiet vorstoßen, wo ich noch nie war. Das können zum Beispiel bestimmte Begabungen auch sein. Ich denke jetzt auch wieder an mich. Irgendjemand hat mir mal fast gewaltsam einen Pinsel in die Hand gedrückt. Es war wirklich so mir einen Malkurs verordnet und ich habe da innerlich richtig, äh, geflucht nicht, aber äh, richtig gemurrt. Äh, so ein Blödsinn, haben wir haben noch nie gescheit zeichnen können und so. Und dann hat sehr widerwillig angefangen und plötzlich merke ich, dass da was fließt und dass da eine gewisse Begabung auch da ist. Neuland betreten. Und das ist ja nicht einfach nur jetzt irgendwie... Ja, ein bisschen da vor sich hinzeichnen sondern das bedeutet ja auch, einen gewissen seelischen Reichtum zu entdecken. Es heißt auch dass der Dornbusch nicht verbrannte, der Dornbusch brannte. Ist das etwas Besonderes? Überhaupt nicht. Es war damals und ist damals und auch heute noch so heiß, dass sich das Dornengestrüpp von selbst entzündet. Also was ganz normal ist, etwas ganz Alltägliches, aber Mose schaut genau hin und da erkennt er das Besondere, dass der Dornbusch eben nicht verbrennt. Also das Entzünden des Dornbuschs, was, was ganz, ganz normales, triviales. Und deshalb sagt man auch, dass man Gott mitten in Alltäglichkeiten entdecken kann. Das heißt, eine der größten Theophanien der Heißgeschichte überhaupt vollzieht sich, nicht außerordentlichen Erscheinungen oder gewaltigen Dingen, sondern in ganz normalen Vollzügen des Alltags. Ein Dornbusch, der brennt. Also Gott nicht irgendwo im Himmel droben suchen, sondern im Alltäglichen ihn entdecken. Und ein Drittes noch, vielleicht hat er das getan, ohne es zu wissen. Äh, wo er über die Steppe hinausgetrieben hat, hat er sich dem Gottesberg Horeb genähert, der Name unseres Radios. Und das war natürlich dann der Ort, wo Gott sich später dann Macht vor dem Volk offenbart hat, seine Gebote ihm geschenkt hat. Horeb steht hier für Wallfahrtsorte, für heilige Orte, Orte, die besonders gesegnet sind vom Herrn. Es können auch Gräber von Heiligen sein, Kirchen, in denen eine besondere Gnade ist, Bilder, die mir viel sagen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Urlaub machen, einen Auftrag bekommen, Gott erfahren, im Alltäglichen, im Besuch an einem heiligen Ort, dadurch, dass ich einmal Gewohntes hinter mir lasse, Grenzen überschreite. Und vielleicht noch ein Drittes, Mose war ein Kind von Hebräern. Er ist am Hof des Pharao aufgewachsen. Die Tochter des Pharao hat ihn adoptiert. Er hat ein Privileg bekommen, nämlich dass er eingeführt wurde in das Wissen der damaligen Zeit und das war relativ hochstehend. Das war eine Hochkultur. Wer solche Pyramiden hinstellen kann, das weiß man heute. Der muss unglaublich viel mathematisches und technisches Wissen haben. Das wäre heute sogar noch schwierig, das zu erledigen. Aber er weiß, sich seinem Volk verbunden und so erschlägt er einen Ägypter, der einen Hebräer misshandelt. Er muss dann fliehen und verbringt 40 Jahre in der Wüste, in der Ödnis, seinen eigenen Brüdern, also der Not nicht ausgesetzt, in der sie sich befinden, aber auch nicht mehr am Luxus des Hofes des Pharao in der Ödnis. Mose wird zum Wanderer zwischen den Welten und er weiß letztlich nicht mehr, wohin er gehört. Warum? Es gibt nämlich eine ganz seltsame, eine mysteriöse Überlieferung, wonach Gott ihm entgegengetreten ist, um ihn zu töten. Nachdem er schon den Auftrag am Dornbusch bekommen hat, er tat ihm entgegen, um Mose zu töten. Und seine Frau beschneidet am Blitzschnell seine Söhne, berührt mit dem Blut auch Mose und sagt, er ist mir ein Blutbräutigam. Das heißt konkret, Mose hat nicht einmal mehr das Bundeszeichen überhaupt, die Beschneidung an seinen leiblichen Söhnen vornehmen lassen. Ohne Beschneidung kann man kein Jude sein, gehört man nicht dem Bundesvolk an. Das ist das Bundeszeichen schlechthin. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das wäre ungefähr so, wenn ich versuche, Christ zu sein, ohne getauft zu sein. Also irgendwie hat Mose einfach alles fahren lassen Irgendwann hat mal Gott versprochen, dass er mit seinem Volk ist, Abraham, Isaac und Jakob, aber das ist lange her. Wo ist denn Gott? Seit Jahrhunderten lebt das Volk in der Not, in der Sklaverei. Und Mose weiß selber letztlich nicht mehr, wo er jetzt eigentlich hingehört. Denn er vollzieht nicht einmal mehr die grundlegendsten Riten an seinen eigenen Kindern. Und es ist nicht von ungefähr, dass Gott sich vorstellt, ich bin der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Das heißt, dort gehört er hin, das ist sein Gott. Israel hat ja übrigens in seiner gesamten Geschichte oft gar nicht mehr gewusst, wo sie jetzt hingehören. Sie jetzt auch, der Auseinandersetzung mit den Balen, dreieinhalb Jahre, kein Regen, das ist ja auch kein Pappenstiel, Wo solche drastischen Maßnahmen offensichtlich notwendig waren, um den Israeliten zu zeigen, wer jetzt der Herr der Schöpfung ist, wer für Regen zuständig ist. Die eigene religiöse Identität wieder entdecken was heißt es, dass ich getauft bin? Viele kennen sich da gar nicht mehr aus. Was heißt es, wenn ich durch die Taufe ein Kind Gottes geworden bin? Und wenn es stimmt, dass 85% der Christen in Westdeutschland nicht einmal mehr an einen persönlichen Gott glauben, sondern nur an eine allgemeine diffuse Gottheit, mehr oder weniger an einen Pantheismus, eine Energie, eine Kraft, dann wird es höchste Zeit, dass ich mir meine religiöse Identität mal überlege. Wer dieser Gott ist, wie ich ihn verstehe, wie ich seinen Weg erkennen kann, wie er in mein Leben einwirkt oder auch nicht einwirkt, ich ihn einlasse oder nicht einlasse. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Urlaubszeit ist Entspannungszeit. Aber sicher auch, eine Zeit, in der es sich anbietet, mal wieder Tieferes zuzulassen, über grundsätzliche Dinge nachzudenken. Was ist meine Mission auf dieser Erde, meine Sendung? Welchen Auftrag habe ich? Und solche Aufträge bekommt nicht nur ein Filmheld wie Tom Cruise, sondern jeder von uns hat einen Auftrag aber der ist nicht irgendwie allgemein nett und gut zu sein, weil das die Gebote sind für jeden gegeben. Es ist ein ganz bestimmter Auftrag. Und da können Sie mal darüber nachdenken, darüber beten, was das ist. Urlaubszeit kann auch eine Zeit sein, in der man eine bestimmte Gotteserfahrung macht. Wie gesagt, das kann man nicht dabei führen, aber darum beten. Urlaubszeit kann auch dazu hergenommen werden, um die eigene religiöse Identität zu überprüfen. Wo stehe ich eigentlich? Warum habe ich meine Kinder taufen lassen? Oder auch nicht, warum, warum vollziehe ich nicht einmal das Einfachste mehr, dass ich meine Kinder taufen lasse, dass ich sie anhalte zu einem christlichen Leben? Warum mache ich nicht einmal das Einfachste mehr, nicht einmal die Essentials des Glaubens? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und so wünsche ich Ihnen, dass Sie in dieser Weise in den Urlaub gehen und ihr geistliches Profil neu schärfen können. Amen.